1: ser orolig ut kungen och kungen drar ner hatten i, pann i, 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 vad heter jag, i pannan så här och ber sig snabbt iväg till Nils stures träbyggnad. Erik tar en sån här dagger, det kan till och med vara en hillebad, och sticker den rakt in i ögat på Nils så att han eh, blir halvdöd och sen eh, säger han åt drabanterna att hugga ihjäl honom och så hugger man ihjäl Nils Sture. Han springer nu ut, eh, kungen Erik den 14 från eh, Nils Stures stuga och då träffar han på eh, Dionysius Bureus hans gamla privatlärare då säger han till sina knäcknar eh, dräp den skälmen och vilket de gör, har ihjäl honom och uh, hans gamla privatlärare får ligga där sedan i åtta dagar. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Den 24 maj 1567 lät kung Erik den 14 mörda tre män ur stureätten. Det var början på slutet för en ett vars namn klingade mer kunga än någonsin Vasaätten. Kungens växande misstro mot högaden hade medfört att flera adelsmän fängslats under våren 1567 och inför domstolen höga nämnderna anklagats för förrädiska stämplingar. Ett par dödsdomar avkunnades och ständerna kallades till Uppsala för att kunna bekräfta domarna. Men dödandet av Nils Sture på Uppsala slott skedde plötsligt genom att den sinnesförvirrade kungen själv stack ner honom i fängelse. Vi har med oss Bo Eriksson som är historiker, verksam vid Stockholms universitet. Förra året så gav han ut boken Sturarna, makten, morden och missdåden.
1: Välkommen! Tack ska du ha, trevligt att vara här. Vad kan vara sturarna egentligen? Ja, här har jag under, under årens gång, då, när, när jag pratat med, inte kollegor kanske, de håller nog reda på historien, men med, med studenter och, och andra, att det finns så många missuppfattningar om sturarna. Man tror att sturarna är, är ett kollektiv, att det, det, det finns en ett och det var sturetten. Men så är det faktiskt inte, utan tittar man på medeltiden och fram in i 1500-talet, mm. där vi huvudsakligen nu kommer att befinna oss, mm. så talar vi om tre olika etter. Och de är inte släkt inbördes hur konstigt det än låter. Men då ska jag förklara att släkt på den här tiden de var väldigt rigida i sitt tänkande. Det var på mansidan. Egentligen var ju alla adels släkt med varandra. Men så det var fort... väldigt inavel eller? Ja det var en väldig ja. så är det. Ja. Men sen är det, det här på spinsidan, kvinnosidan och svärtsidan. Ja. Men de tre ätterna, och då räknar man på svärtsidan, men de tre ätterna det är ju gumsehuvud och så är det sjöbladsätten och yngre stureätten. Och de två förstnämnda, alltså gumsehuvud och sköbladsetten, de dog ut under senmedeltid, det vill säga i slutet på 1400-talet. Men de var viktiga ätter på sin tid? Ja, eller? de var jätteviktiga och de hette Sture. Och den yngre sture hette också Sture. Och de ja. fanns kvar en bit in på 1600-talet och sen dog den ut, den ätten. Namnet Sture, det är liksom en poäng med min bok. Och när jag har på just och forskat om sturerna så har jag märkt att det finns något speciellt med det här med själva namnet Sture. Så därför har sturarna blivit som ett kollektiv att det, även om de inte inbördes vara släkt, så blev sturarna redan under 1500-talet alltså. Mm. En samlingsbeteckning en term för någonting väldigt speciellt.
0: Men en beteckning för något mer än en familj, en ett,
1: Ja, ja. ja. Och, och, och det där var en väldigt svår uppgift för mig när jag höll på med det här under många år. Jag tänkte, hur, hur beskriver jag en känsla som jag får när jag tittar i det historiska materialet? Mm. Jo Och då plötsligt en dag så slog det mig ja men det här är ju som Kennedy. Alltså Kennedy, i alla fall för idag är det mm. kanske inte så många som känner till Kennedy längre.
0: <laughs> Namnet börjar väl lite ebba ut ändå kan Ja, säga. tyvärr. Ja, men om ja. vi går
1: tillbaka 20-30 ja. år så var ju Kennedy ett stort samtalsämne fortfarande. Alltså vi har ju presidenter och, och det presidenter som, en president som blev mördad dessutom. Mm. Och hela familjen var väldigt otursförföljd och drabbad av sorg. Och de kom så nära en, ska säga, en amerikansk kungakrona, en familj överhuvudtaget mm. kan komma i, i Amerika utan mm. att bli kungar. Mm. Och så var det med styrarna. De blev aldrig kungar. Men för folket som levde i slutet på medeltiden och in i början på 1500-talet, så var sturarna mer kungligt än var Vasa, Gustav Vasa, var kung.
0: Men vad är det för att det, det fanns väl ändå en riksförståndare bland styrarna?
1: Ja, det finns var, flera. Vad är egentligen skillnaden på vad riksförståndare och vår kung? Ja, det är faktiskt precis vad riksföreståndare står för. Själva termen. man är rikets föreståndare. Och så fortsätter meningen, i väntan på en kung. Det är eh,
0: när de är mindreåriga eller, eller, eh, eller ja, det det finns vara. någon annanstans? Ja, i
1: det här fallet så har det att göra med att den egentliga kungen var dansk. Mm. För Sverige var i en union med Danmark. Men från och med 1471 kan vi säga, med slaget vid Brunkeberg mm. så försökte Sverige bryta sig loss ur den här danska unionen. Och då hade vi riksföreståndare som styrde i Sverige och förhandlade med den danska kungen. Mm. Men den, de danska kungarna, de gjorde inte man ska säga, de upphörde inte med att ställa krav och, och att eh, liksom ändå säga att ja, Sverige är en del av, av unionen även om ni har en riksförståndare så att det var hela tiden bråk och det är en väldigt politisk turbulent period det här från 1470-71 fram till 1520 då vi har Stockholms blodbad och efter Stockholms blodbad så får vi Gustav Vasa som blir kung mm, då får vi ett mm. en Vasa på den svenska tronen men däremellan fanns det en potential till att få en hel ett annan ett på den svenska tronen. Ja. Men hur, om, vi, om
0: du vill börja med några... Mm. Vilka den första individen som du själv känner eller som du är viktig bland sturarna som, som också mm. framträder på ett tydligt sätt i
1: så här flera hundra år efteråt? Ja, just det. Jag, jag skulle det är egentligen två personer. det Dels är det Sten Sture, den yngre. Mm. Men jag vill också kanske kort nämna någonting om Sten Sture, den äldre. För mm. finns en yngre, ja. finns ju den äldre. Det
0: brukar vara så.
1: Ja, och är det vill säga att Sten Sture, den äldre, tillhörde en av de här etterna som dog ut. Mm. Men han var väldigt viktig. Vilken ett då? Det är etten. Mm. Han var väldigt viktig därför att han Stred vid slaget vid Brunkeberg 1471 där Sverige besegrade danskarna. Nu är det inte så enkelt, det fanns svenska på båda sidor etc. Men mm. i hans politiska marknadsföring av sig själv, av den politiska propagandan, mm. så framförde han sig själv som den svenska riksförestånden som har räddat Sverige. Och han var en sture. Så redan där på 1470-tal och 1480 talet så föddes något speciellt kopplat till namnet Sture.
0: Men han säger att han räddade Sverige. Men hade vi en känsla av nationell identitet då när han räddade Sverige? Eller? Det
1: är en härlig forskningsfråga. Så ja. Det finns flera historiker där ute som sitter och håller på och, och, och skriver om. Men svar ja skulle jag säga. När vi, om vi hoppar över den rent akademiska diskussionen. Mm. Mm. Ja det fanns det. Det fanns en vilja att ändå frigöra sig från dansken. Det fanns ett till och med dansk hat i Sverige, mm. men man måste ändå komma ihåg att aden vid den här tiden var, vad ska man säga, nordisk alltså man ingick i olika politiska nätverk, oxenstjärnorna vi har ju Axel Oxenstjärna på 1600-talet, han tillhörde en gammal fin ett som heter Oxenstjärna de var för en dansk union medan däremot en ett som bonde var, var emot och styrarna var emot. Så att man rörde sig lite mellan de här politiska lägren. Men, men de som var emot en union utnyttjade det hat mot Danmark och danskarna som ändå fanns. Så på det sättet fanns en slags svenskhet och en svensk stat som man ville försvara mot, mot danskt inflytande. Men det, det känns som det är en
0: väldigt stökig tid här rent politiskt då, med mm. krig och, och, och makt. Alltså blodiga maktkampen ja. någonstans. Alltså var, var, varför,
1: var, varför är det sådana maktkamp i slutet
0: på medeltiden och in på 1500-talet?
1: Ja, det är inte bara ett svenskt fenomen. Nej. Om vi tar faktiskt Game of Thrones. Som ja. Man tycker att det ligger väldigt långt bort ifrån det här. Men det gör inte det. För det bygger... Nej, man
0: undrar ju varför de har Westeros Game ja, of Thrones.
1: exakt. Och ett starks som kommer ja. från Norden. Det kalla Norden i Game of Thrones. Stark som heter... St tror,
0: du att det är, tror du att de har plockat det från sturarna?
1: Alltså, vad händer med huvudmannen i etten Starks? Jaha. Han förlorar sitt huvud. Han dör Jaha. tidigt i, i serien. Så det är ingen spoiler alert på det. Eh, samma sak är det med sturarna i det kalla Norden här uppe. Det. Eh, och det är ju så att, att författaren George Martin har ju inspirerats av Rosornas krig. Mm. Som var ett engelskt inbördeskrig. Eh, 1455-85 om jag minns rätt. Mellan olika adelsätter. då? Ja mellan olika adelsätter. Det ser väldigt likt ut som mm. i Game of Thrones. Och jag skulle säga att Sverige eh, i slutet av 1400-talet, början på 1500-talet är väldigt lik det som äger rum i England. Det vill säga hur det ser ut i Game of Thrones. Mm. För vi har inte en svensk kung. Vi har en dansk kung, men den är inte erkänd, den kungen. Och han slåss för att bli erkänd. Mm. Och sen har vi olika adelsätter som vill göra anspråk på den svenska eh, tronen. Så det är en period av politisk turbulens. Som har att göra med att vi är avsaknade av ett svenskt kungahus under den här tiden. Mm. Och att vi består att det finns en union där länderna inte vill vara tillsammans. Och det här är ett allmän europeiskt, eh, vad ska jag säga, en allmän europeisk förändring som har att göra med att det kommer mycket mer mäktigare stater. Det sker förändringar inom militärväsendet som gör att kungarna får bättre militära resurser som de kan utnyttja. Så det är en, det är en allmän utveckling i Europa där Sverige är en del av.
0: Jag föreställer mig att det här är ganska få människor. Jag menar, det, mm. hur, många, hur många människor bor i Sverige på, på slutet på 14-talet? Alltså?
1: Eh, ja, det är jättesvårt att räkna säkert ska jag säga. Ja. Alltså, det är först från 1571 som man börjar få Elsborgslösen Där man får ett material där man kan räkna. Mm. Och vid Elsborgslösen är vi, om jag minns rätt, cirka 750 000 invånare. Alltså, inte ens en miljon. Nej, nej. Det är som Göteborg. <laughs> ja det är så Göteborg fanns utan mm. humor kanske ja. där. <laughs> Men så där Och då rätt. tänker jag det att, och Hur stor andel var Adel? Ja Adel var ungefär 4-6 promiller eh, Oj, Så ja. det handlar ju bara om, ja, om Några tusen 3000. Några tusen individer mm, det är Fler är det inte och då är ö, kvinnor och barn inräknade i det och det här kan man se, det så väldigt tydligt tittar man i brevkorrespondens när man skriver till varandra och när kungen skriver till adelsmän du skriver ju inte herr Bengt Jönsson också stjärna man skriver herr Bengt, Falla alla vet vem som avses det är en Just. så pass liten krets av människor det handlar om men
0: alltså, det är ju, alltså, i princip kan man ju känna varandra till utseende nästan i hela, ja. hela alla
1: fall de vuxna männen ja, men det gjorde man Absolut. Om, om du tillhörde eh, vad ska jag säga, hög- och mellanaden mm. så var du ju tvungen att infinna dig vid olika eh, herremöten som kungen kallade till. Och där lärde du känna varandra. Och släkt var alltid viktig. Mm. Så man höll reda på vem som var släkt med vem. Du reste väldigt mycket i landet. Därför hade du som regel inte bara en gård. Du hade flera gårdar som du ägde själv och som du bodde i tidvis och efter säsong. Mm. Sen hade du ju fogdar och alla möjliga eh, människor. Och det är klart, i en tid där du inte har saker du kan kolla upp på internet. Eller du kan inte ja. samla bilder. Då ja. samlade du ju minnen i huvudet. Man var duktig på att komma ihåg Ja, det, för att. det sägs för att som Gustav Vasa. Och, och det är två varandra oberoende källor bekräftar. Ja. Eh, som säger att han var särskilt duktig på att komma ihåg namn och ansikten. Och när han reste runt, alltså bland vanliga människor... Mm. För så gjorde ju kungarna ja. och, och övernattade på de finaste gårdarna och så. Så kunde han efter liksom 20 år komma ihåg, ja, men Bengt, hur, hur, hur mår din hund och hur gick det med höt? Och, och, ja. och det där gjorde ju att han blev populär. Han kunde knyta folk till sig därför han kom ihåg vad de hette. Mm. Mm. Man liksom ger dem ett erkännande.
0: Om vi, om vi nu idag ska förstå, du säger att du kallar det för en kunglig nimbus kring, kring namnet Sture. Alltså, beskriv, vad, på vilket sätt? Alltså, vad, vad är, vad, vilken mm. lyskraft har det här namnet vilken funktion
1: har det Ja, efter segern vid Brunkeberg 1471 så lät Sten äldre resa ett monument och det monumentet finns i storkyrkan det är ju Sankt Görans kamp med draken Sankt Göran var en symbolbild för honom själv och draken var ju dansken. Mm. Och sen visste en liten flicka bredvid och det var ju Svea Rike som eh, stensturen den äldre, räddade på detta viset. Och det här var så, självklart för alla som besökte Storbritannien. Ja, ja, ja det var till ja. och med målat i både danska och svenska färger så att ingen kunde undgå ja. vad det egentligen handlade om. där är ett exempel på hur man byggde upp en glanskningssture. Nästa moment i det här det är den så kallade Sturekrönikan som är en berättelse om Sture, stens den äldre och hans mm. insatser där han hyllas tog Bokhylla som ungdomarna mm, säger. Mm. I den krönikan finns också ett negativt del. Men den är skriven senare och av en annan skrivare. Sen går man lite längre fram till historisk skrivning på 1500-talet. Då talas det om hur, vilka goda tider det var under sturarnas tid. För det är inte bara stensture den äldre det finns en stensture Men
0: var det någon belägg för det här, eller var det bara önsketänkande? Eller
1: liksom? Det var en, en... Jo, men det fanns något belägg för att styrarna gjorde goda saker. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är att i det folkliga medvetandet det fanns ballader och visor som vi kan läsa som också mm. hyllar styrarna. De har blivit som en symbolbild för lag och ordning för i en tid som saknade lag och ordning eftersom det inte fanns en kung. Mm. De stod också för mannamod, för rättvisa och för dygd. Men tittar man på riksföreståndarna från Sten den äldre då på 1470-talet fram till och med Sten den yngre på 1500, alltså han där, 1520, så är de ju långt ifrån några helgon. Men i Nej. propagandan och i det folkliga medvetandet så framträger Och propagandan de. funkade på den här tiden? Den var oerhört effektiv. Därför de hade inte mött någonting tidigare. Stensture den äldre är ju en av våra första liksom, jag skulle säga, skapare av den kungliga propagandan. Han hade inspirerats av hur man gjorde utomlands. Bygg mm. monument, gärna stora, över dig själv. Vi har ju Machiavelli. Mm. Han skriver sina böcker i början på 1500-talet. Nu har inte Stensture och Sturarna inspirerats av Machiavelli. Men det finns en, en rådgivare till Stensture den yngre- och sen också till Gustav Vasa. Han mm. hade, Hemingad hette han. Han mm. hade gått i skola och lärt sig Machiavellis däror. Så att det låg i tiden att vill du vara en god förste och leva gott, ja då måste du framställa dig som en god förste. Men det kan du göra med vilka medel som helst. Ska du mörda för att få genom din vilja, gör det. Men utåt sett mm. ska du liksom vara ett helgon.
0: Men det, ett, det var ett sätt naturligtvis att stärka makten då, och stärka sin makt mm. genom att, att framstå som en god förste oavsett hur många man slog ihjäl och ja, vad Precis. Så, ja. mm. Men eh, vilka är de första sturarna som du känner nästan att du som har en personlig relation till mm. man säger? För att jag, du har ju tillbringat
1: mycket tid med många av sturarna. Mm. Jag tycker ju egentligen då, Sten Sture den yngre är en liten främmande gestalt för mig ändå. Men han är viktig därför att han är gift med Kristina Gyllenskärna. Och mm. de får flera barn. Och ett av barnen är Svante Sture. Mm. Och Svante Sture är ju en av huvudpersonerna i min bok om Sturemorden. Mm. Mm. Och då är det ju så här att Sten Sture den yngre, han dör i början av 1520-talet i, i samband med, med krig helt enkelt. Mot, ja, han, mot. Han blev
0: skadad av en kanonkula ja, eller precis. något sånt. Och sen
1: tog ja. han i släden på
0: väg hem till Stockholm. Det, den, när jag läs, läste om det där så blev jag lite fascinerad. Jag tänkte just, det kan ju inte ha åka ända från Åsunden utanför mm. Ullisehamn. Det hette väl inte Ullisehamn på den nej, tiden? Nej upp till ja, vad var, 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 var han på väg till Stockholm ja, eller Västerås? På eller? Nej. Nej, på väg
1: till Stockholm. Man skulle transportera hem honom till ja, huvudstaden. Det, det måste varit, även om man var frisk måste det vara varit jobbigt. Ja, men det var ju så man reste på den tiden. Och ja. det var ju vintertid. Det här var i januari. Jag tror att det var 25 januari. Och sen dör ja. han där den 3 eller 4 februari. ja. Sen finns det lite historia kring det också, att man vill inte visa att han var död utan man lät en tjänare liksom klä ut sig till honom och bära hans ring etc. etc. Så här. Men men han dör och det, det var ju naturligtvis... En, Varför vill man inte visa att han var död? Därför att då står du utan den enande kraften i... Mm. Eller den samlande kraften i kampen mot, mot kung Kristian som mm. är ju på väg att invadera Sverige mm. med all mm. rätt. Därför mm. att han var ju egentligen kung över Sverige. Mm. Och sen har vi ju då enkan Kristina Gyllenskärna som får ta hand om försvaret av Stockholm. Och hon gör ju det. Hon stänger portarna och danska kungen kommer. Och sen blir det blodbadet i november, 7-9 november när, när kung Kristian har, eh, har en kröningsfest och i samband med det så låter han avrätta en massa adelsmän som mm. då har varit trogna sturarna. Just det. Ja. Just det. Och
0: på det sättet egentligen öppnar vägen för Gustav Vasa kan man väl
1: säga. Ja, för Gustav Vasa var inte med på blodbadet. Nej. Så här är det Game of Thrones. För mm. etten som skulle ha blivit kung var ju sturarna. Sturarna var huvudalternativet. Det fanns inte några bra andra alternativ- därför de hade varit riksföreståndare. De hade den magiska klangen. De var Kennedy, dåtidens Kennedy. Och de hade, det fanns också två söner- som var sju år och jag kommer inte ihåg gammal, han var lite äldre, eh, storebrodern då. Svante är den ena och så har vi den andra som är storebrodern. Så att det finns också söner som kan träda in efter att pappa har dött. Och man skickade faktiskt iväg, i alla fall en av sönerna, direkt utomlands i samband med blodbadet. Därför man ville skydda honom, därför att han var en, en, den möjliga och sannolika kungen. Men så kom blodbadet och Gustav Vasa trädde fram. Det var ingen som hade förväntat sig detta. Det, uh, han var lite grann knäkten i den kungliga leken. Eller adelskompisen från Uppland som plötsligt blev kung. Uh, och han lyckades manövrera ut liksom, det kvarvarande Sturepartiet genom att själv utnämna sig själv som arvtagare av Sturepartiet. Och säga att jag förespråkar Sturepartiets sak men det gör Just det. jag som kung Just det. så det var genialt drag ja. så att, eh, på det viset så, så desavoerar han och dess han de får liksom sturarna, som ändå fanns kvar i landet och ville ha en sture sen blev det ju verkligen inte så utan Svante Sture växte ju upp, han föddes 1517 på Stockholms slott han växte upp med det här vetskapen om att nu är det Vasa som styr och du måste liksom har en låg profil om du vill överleva i maktens korridorer. Därför att hans äldre bror avrättades. Han var sannolikt den som kallade Daljunken. Det är en annan historia, vi går inte in på den men, men, men det, är en, det är liksom en klassisk sån här historisk händelse som har av många historiker. Idag vet man nästan säkert att det faktiskt var eh, stensturen den yngre son, som var Daljunken och som Gustav Vasa avrättade i Rostock.
0: Och han var medveten om att det här var en, att han var sånt. till.
1: Oh ja, det, tolkningen är ju att det är just därför han går så hårt åt att kalla honom en daljunker, det vill säga. Det här är en ludefax. Han bara ger sig ut för att vara Sten Stures äldsta son. Han är det inte alls. Och sen tvingar han Kristina Gyllenskärna, moden, att skriva ett brev där hon säger nej, det är inte min son. Och så avrättas han. Men det, fin det, men, ja, det finns uh, väldigt bra resonemang, källkritiska resonemang som man kan lägga på detta. Hur han har tvingat moden att ta avstånd ifrån sonen. Sannolikt med löfte om att han ska befria sonen och inte avrätta sonen men han fullkomligt struntar i det löftet och gör det. Därför att det var enda sättet för honom att verkligen säkra sig om kungamakten. Mm. Och sen sitter han där Gustav Vasa. Och det här växer Svante Sture upp med.
0: Men är det just den här att man inte riktigt känner då legitimitet som, att man är rädd för att man har för svag legitimitet är det just för att vi går från ett valkungadöme till, till en val eller till ett vad säger man arv. arvsmonarki, ja. arvsmonarki ja men det är ju riktigt och
1: det är ju precis det Gustav Vasa sen gör 1540 och, och 42 eh, 44 att han han måste fatta ett beslut på 1530-talet och början av 1540-talet, så är det faktiskt oroligt i landet. Och Sverige befinner sig också tidvis i krig. Han är skyldig lybäck, massa pengar och det har varit flera uppror i landet redan tre stycken stora uppror. Och det han gör då, är att han omvandlar ju Sverige från som du sa en en en, en val monarki till, till en ärftlig monarki där Vasa ska sitta på ett där sitta mm. på den svenska tronen. Va, och, men
0: varför sker? Är det för att det är så oroligt? Eller varför ja, det är oroligt det? och han måste ja.
1: skaffa sig legitimitet för att Vasa ska sitta på tronen. Därför Vasa gick inte långt tillbaka i tiden. Gustav Vasa var inte den självklara. Vi historiker har ju på 1800-talet och början av 90-talet skrivit historien på Gustav Vasas egna villkor. Därför han lät sen en historiker in innan han dog, får skriva Gustav Vasas historia. Och då blir ju Gustav Vasa den stora landsvaren som räddar Sverige. Men det är inte så det ser ut om, om du följer historien 1520, 1521, 1522, 1523 och närmar dig Gustav Vasas död och när han låter den här historien skriva bilden av Sverige. Det är ju en annan typ av svensk historia. Men vi har liksom alltså, lurats när man, av källmaterialet.
0: När man, ju, ju mer man fördjupar i historia så förstår man ju vilket ideologiskt ja. ämne det alltid är.
1: Ja, alltså det, det är, historia är ju egentligen ett politiskt slagfält. Ja. För det finns hela tiden olika politiska krafter i dåtiden som mm. försöker ha ensamrätten. Och det är segrarna som skriver historiskt. Ja. Som och det säga. blev ju Vasa ja, i det här fallet. Det. Mm. Mm. Svante Sture växer upp med en, en mor som har blivit tvingad att gifta om sig Gustav Vasa bara det blir ju liksom lite problematiskt ja. och han har förlorat en äldre bror sannolikt mördad på direkt order av den svenska kungen så att han är ganska man kan se det i källmaterialet i sätt oh, han är ju så tråkig så han inte styr han säger ju aldrig någonting han gör ingenting nej det är inte så konstigt
0: han vågar inte, han
1: vågar inte. Och så begav man sig ut på en bildningsresa i Tyskland på 1530-talet. Och här inträffar något som jag tycker är jättespännande. 1532, då är han 15-16 år gammal. Då blir han tillfångat av, av tyskar med, med eh, egna planer. De vill göra svant i sture till svensk kung. Det här blir ett ärende för riksrådet, dåtidens regering kan man säga. Mm. Eh, och kungen får gripa in och så lyckas man få honom friköpt eller frisläppt. Eh, nästa sån här väldigt märklig händelse för honom det är under dackefejden, dackeupproret mm. i, i Sverige eh, 1542-43 då är han eh, hövdsman på Stegeholm och då kommer upprorsmännen och approcherar honom och säger att om du ställer upp på vår sida så lovar vi att göra dig till kung två gånger under sin korta tid har han blivit erbjuden att få bli svensk kung men han är ändå back. han har inte fått liksom på den han hoppar inte på det och därför att han var klok mm. för han förstod att så länge som Gustav Vasa sitter med de här muskna och den här bepansrade näven och de militära resurserna i sin hand så kan jag inte göra någonting jag måste tänka på min fru jag måste tänka på mina barn jag måste tänka på min familj min gård på mitt adelskap och försöka föra det här vidare så han har inte alltså en väldigt låg profil mm.
0: Mm. men eh, om vi hur var vad tar vi vägen från det här med, med hans...
1: Vi tar Märta och sönerna. Och sen ja. så går vi kanske mot studion. Jag har ingen ja. koll på klockan. Nej, men det, vi har tid på okay. ja. Ja. ja, men kanske lite mer om familjen och så där om, om frun och... Eller, vad tycker du?
0: Ja, ja. men, men du, sa, du sa här att han ville skydda sin, sin familj.
1: Vad hade han för fru och barn? Och ja... Alltså Svante Sture, även om han växte upp i en slags skyddad miljö att både moden Kristina Gyllenskärna och, och, och säker kloka rådgivare till liksom klanen Sture försökte hålla honom undan för mycket kontakt med, med, med Vasa så mm. var han ju ändå rikets främsta adelsman. Mm. Och, och vad innebar det på den här tiden? Jo, det är en, en fin position vid hovet och också en, en plikt att vara närvarande tidvis vid hovet. Men då måste man ju också gifta sig ståndsenligt och vem gifte sig Svante Sture med vem skulle kunna liksom få gifta sig med en Kennedy ja, ja. <laughs> för det här var ju inte att man gifte sig av kärlek utan det här var ju förhandlingar och även kungen skulle ju säga sitt men då hittade han en perfekt gemål och det var Märta äh, Märta Sture som, som hon blev mm. hon var syster till Gustav Vasas andra drottning Vi har ju, Gustav Vasas första drottning var ja. Katarina Saxen-Lauenburg hon är mor till Erik den fjortonde men de andra kungliga barnen du vet Johan III och alla de här de har en annan mor de har Margareta Lejonhuvud som sin mor och hennes syster, Margaretas syster var
0: Märta Men var det ett sätt kanske då för att säkra sin egen position då också att man
1: gifter in sig så nära basarna jag, mm, jag tror att man kan se det på flera sätt Ett är att man faktiskt ser hur äterna går in i varandra man liksom avväpnar Sturepartiet. Nu vill inte jag att Sturepartiet på 30-talet, 1530-talet var så aktivt, äh, arbetade aktivt mot Vasa 1. Det, det menar jag inte. Men det fanns ju ändå den historiken att, att Sture var liksom mer förnä med Vasa. Men i och med att Svante Sture kunde ingå det här giftermålet med, med fru Märta så fick man ju ändå in honom och också Märta i, i den kungliga familjen. Och han skulle liksom spela en roll där. Och sen kommer ju deras barn att bli väldigt viktiga i storefamiljen. I liksom hovet och den kungliga storfamiljen Så det var ju ett sätt att knyta band till, till landets mäktigaste ett. Mm. Eh, sen dör ju ska ju sägas den här andra drottningen nu. Och så får vi ju en tredje drottning som Gustav Vasa gifter om sig med och hon spelar också en roll lite längre fram i Sturemorden. Så att eh, Märta Sture blir ju sen liksom systern efter eh, den avlidna drottningen. Så att, men hon blir ju rikets främsta adelsfru gift med rikets främsta adelsman. Eh, var, var bodde de på då? Ja de bodde på flera ställen. Eh, naturligtvis hade de fina hus i Stockholm men, men ett av deras favoritställen det var ju Hörningsholm och det var ju ett det borde är idag och var då ett fint slott och det var också som dåtidens slott och Storgård skulle vara så var det befäst. Det var som en militär anläggning samtidigt som det var ett mm. litet renässansslott i miniformat. Men var låg det någonstans? Eller var ligger det någonstans? I, i Sörmland, i Sörmland. Ja, Det
0: går att besöka, det finns kvar att gå att besöka. Ja, ja det,
1: det går att besöka. Nu är det ju så ombyggt och, och mm. renoverat och, men det finns ju grunder kvar och så men det är ju privatägt så man kan inte bara knacka mm. på och säga hej, hej nu jag är jag här utan mm. man får, ja, vissa delar kanske man får besöka. Men där
0: levde de då under längre perioder. Per år, på, på året, eller hela familjen? Eller?
1: Ja, hela familjen. Ja. Alltså, kärnfamiljen existerade inte för Aden Barnen uppfostrades som regel på annat håll. Precis som alltså all... inte ens på samma ort som föräldrar? Nej, inte, för man skulle inte klämma bort sina barn. Okay. Det var väldigt viktigt. Man skulle inte skämma bort barnen. Så det, då fick man... Och det var också ett sätt att knyta band mellan Aden Svante Sture, han uppfostrades i Danmark. Är märkligt mm. nog. Men han är inte den enda Hogen en annan adelsman på 1500-talet fick sin uppfostran där. Så man, man flyttar runt dem här till ungefär som små schackpjäser. Vad ska vi oh, För om? att de
0: skulle lära sig och för att man ska bygga allianser. Ja, eller?
1: precis. Ja. Och då fick man ju också själv vara beredd på att ta emot andra adelsbarn. Men jag, jag har faktiskt inga uppgifter om vilka adelsbarn som Märta Sture och Svante Sture tog emot i sitt hem. Det vet jag inte. Men det fick man vara beredd på att göra. Men de hade ju, de hade ju flera barn. Både döttrar och, och söner. Och jag skriver om dem i boken. Men det är framförallt två söner som jag tycker är intressant mm. att lyfta fram. Och som minns en, en del av Sturemordet. Och det är ju Nils Sture och Erik
2: Sture. Just det. Men Bo, det börjar väl bli dags nu
0: att komma in till liksom höjdpunkten kan vi säga på den här podden. <laughs> ja, Sturemorden, alltså vilka, 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 är, vilka var det som var utsatta för det här och vilka var huvudpersonerna i det här mm. dramat, alltså, mm. det här blodiga dramat som Fortfarande får vi se som en av de viktigare politiska morden i Sverige.
1: Ja, precis. Eh, alltså det är ju, när det gäller sturarna så är det tre sturar som är centrala här. Det är ju pappa Svante Sture. Och ser hans två söner Erik och Nils. Mm. De spelar huvudrollen. De är huvud... Vad ska man säga, det är de som står huvudotalade i det här, i det här brottmålet. Mm. Och om jag bara kort presenterar vilka de är. Så är det så att eh, Nils Sture... Han, han växer upp i hovet på 1550-talet, han är med på utländska beskickningar, han får en fin utbildning, lär sig språk och lär sig historia.
0: Han rör sig helt enkelt i kungens närmiljö. Ja, ja det gör
1: han, ja. precis. Och han rör sig här i Sverige, i, i, i det egentliga Sverige, det riktiga Sverige, mm. som, som vi lite falskligen säger med tanke på mm. Finna, för Finna var en del av, mm. av Sverige. Men det är bara för att lyssnarna nu ska förstå. Erik däremot, han, eh, han får samma utbildning, men han hamnar i Finland. Finland är ju en del av Sverige, ja. Men det ligger under hertigen eh, Johans domän. Mm. Och han hamnar lite i konflikt Erik, med Johan. Erik den fjortondes bror. Helt ja, ja, Erik den fjortondes bror. Och Erik den fjortonde litar inte på sin halvbror Johan. Mm. Så de två råkar i luven på varandra- och då befinner sig ju Svante Stures son Erik i Finland. Och, då, och det finns ett brevmaterial bevarat. Och där har jag läst hur mm. pappa Svante är väldigt orolig för hur det ska gå för Erik. För han, vet, han känner ju till vad som pågår för Erik den fjortonde vill fängsla härtig Johan. Mm. Och vilket han också gör. Och härtig Johan litar inte riktigt på Erik Sture. Att,
0: han tror att det är han utsända kungen eller?
1: ja precis, och det ser vi i breven också att Svante Sture säger till honom att, gör inget dumt nu han nästan mm. manar sin son, uppmanar sin son att ta första skepp hem lämna det här att, vilken stress att leva under ja men verkligen, för hel, det är exakt det är en sån politisk turbulent period mm. här också trots att vi har en svensk kung under ytan så bara kokar det av intriger så Erik dras in i det här och, och det Alltså Erik Sture. Mm. Och det, här finns det en grund till missämja redan där mellan Erik den 14 och Erik Sture. Mm. Därför han tror att Erik Sture är lojal med Johan. Men det var han inte. Men det, är liksom, det tror han. Mm. När det gäller Nils Sture... Erik den 14 är väl en misstänksam ja. person? också. Så det sägs att han var... Närmast. Ja, det sägs att han var sjukligt ja. eh, misstänksam. Och det märker vi ju närmare vi kommer moden 1567 i maj månad mm. desto mer sjuk blir han. Mm. Man kan följa nästa sjukdomsförloppet i, i det historiska källmaterialet. Men när vi
0: säger sjuk, hade han vanföreställningar och hallucinationer? Och talade ja, för sig själv?
1: Eh, jag skulle nog säga vanföreställningar och eh, en mani mm. eh, och en eh, jag ska säga en slags kombinerat med en psykisk kollaps som han genomgår sen i samband med rättegångarna i Uppsala. Det är faktiskt möjligt, det här är, jag har ingen belägg för det, jag, det är bara vad jag tror, men det är inte omöjligt att han också tog en slags droger i form av olika örtkurer och allt möjligt som kanske inte funkade så bra med alkohol.
0: Vilka droger höll man på med på den här tiden? Ah, jag kan för lite om det
1: men det, det finns en episod nämligen som har jagat mig länge men... Ähm, som jag inte riktigt förstår. Och det är när han är i Uppsala. Med eh, Sturemorden. Riksdagen har börjat. Vi är nu i, i, i maj månad 1567. Han har precis anlänt till Uppsala. Eh, han kommer utan sitt tjänstefolk. Bara det är väldigt märkligt. Någonting har hänt. Det är klart att tjänstefolk inte har lämnat honom. Han har liksom sprungit iväg. Han, han, han har tappat minnet här. Han har fått för sig någonting. Dagen efter så dricker han sig full på vin- vilket han skriver i sin dagbok. Och han är förvånad över- att han drack det här vinet. Och då tänker jag sig att han kanske inte drack så mycket. Det är därför han är faktiskt är förvånad- och att han- eh, tog någonting- Typ, mm. ja, ja, något ja, preparat jag? Det fanns ju alla möjliga kurer som de gjorde. Ja. Va? Och de, de tappar ju blod hela tiden. Det var ju bästa sättet. Att, så fort man hade ja. någon sjukdom eller ont ut ja då skulle man tömma sig själv på blod. Så det kanske var det också. Alltså någonting verkar ha liksom förstärkt det här. För han, han är uppenbart förvånad över att han blev så berusad. Mm. Ehm, och det, det tror jag nog att man hade koll på på den tiden. Hur mycket ja. man tålde och inte ja. tålde Men den här Nils Sture, jag vill bara säga någonting mer om honom. Han... Det nämligen så att han gör någonting dumt 1565. Mm. Och här kan man säga börjar lite grann Sturemorden. Är det själva före historien? Historien. Ja, det är upptakten. Därför, han, han är med ett slag, slaget vid axtona Som ligger. Ja, vad är det nu? I, i Götaland, mm. äh, det väl. Ehm, Från 1563 till 1570 befinner sig Sverige i krig med Danmark. Bara det. Alltså, det samtidigt som Sturemorden äger rum så befinner sig Sverige i krig. Och Nils Sture är utsedd att vara, eh, bära den kungliga fanan, livfanan i samband med en strid. Och så finns det tyska ryttare inhydda inhyrda legoknäktar. Det som sker under det här slaget det är att tyskarna flyr fältet. Och då tar Nils Sture, han är ju bara vad, 16 år eller sånt där. Va? Då tar han, 17 kanske, då tar han fanan och stoppar ner det i sina hosor, i sina byxor och flyr fältet han med. Det här kommer sen förfölja honom. Det vill säga, han var en ynkrygg. Men det han gjorde när hans var...
0: han hade redan
1: flytt. Ja, visst. Och jag menar, det viktiga är att den, den här kungliga livfarnan inte hamnar i fiendens händer mm. som en trofé. Det är ju, då hade ju den symboliska segen blivit dansk. Mm. Men sen gör han en annan liten miss i samband med det här kriget. Vilket gör att Erik den 14:e näpsar honom ordentligt på sommaren i juni 1566. Mm. Då får han rida in men vad gjorde han för mitt? Jo, det var att han... Eh, kungen skickade brev till honom att han ja. ska göra vissa saker när han befinner sig i, i de här områdena. Mm. Han ska förhandla med bönder och han ska se till att de tyska ryttarna, inte de här ryttarna som jag talar mm. om, utan ett par andra tyska regementen, att de ska bege sig till en viss plats. Det blir order och kontraorder och det verkar som att Nils Sture antingen inte har förstått saken, inte fått breven. Alltså med orden. Eller helt enkelt bara struntat i att verkställa det. För han får banor från kungen. Och det är så, en ha, ung pojke. Det är en ung pojke, ja. Men uh -huh. så var det vad Man uh -huh. förväntade sig att du skulle sitta på hästen och leda dina trupper och kunna fatta uh -huh. kloka beslut. Och inte vara rädd när kanonerna ljuder och, och kulorna viner omkring dig. Så han har det stämplingen en fegis som flyr i fält. Och uh, fullkomligt uh, missförstår eller inte kan hantera sin ledarroll. Mm. Och då sätter, placerar då Erik XIV honom genom sin, vad ska man säga, sin kumpan Göran Persson som är hans sekreterare mm. och rådgivare. Att de iscensätter en lite djävulsk plan. Han ri får rida in på en gammal häst och rider baklänges och får ha en krans på huvudet. Och man bespottar honom och honar honom i Stockholm. Det här är ändå då. Det är ju Svante Stures son. Men varför gör kungen detta, så. oavsett vad han har gjort? Ja, så? det intressanta är att kungen efteråt säger att det var inte jag, det var Göran Persson. Mm, men det är väl ganska vanligt sätt att hantera Ja, jag är övertygad om att Eriton XIV mycket väl visste vad som pågick. Det här ägde ju rum i Stockholm. Han hörde det ju från slottet där han befann sig. Så det är klart, hade han inte tyckt om det, han har väl avstyrt det. det. här gjorde man för att desavouera Svante Sture son, Nils Sture. Så han inte skulle kunna bli kung? Ja, Nej, det. det är inte det. Vi är inte där ännu. Utan det är bara att man näpsar honom. Och det är extra roligt att näpsa en person som är son till Svante Sture. För Svante Sture var ju rikets främsta adelsman. Men det Göran Persson och Eriken 14 tog miste. Det var vreden som väcktes hos den svenska adeln. Mm. så alltså, här gör man inte ostraffat. Därför näpsade du Nils Sture. Han må vara en, en kanske en fegis, vad vet jag. Men den som gör det näpsar också den svenska aden
0: Så att det var inte bara det var inte bara sturarna som, som blev Nej. förnedrade på här, utan hela Nej. den svenska högaden.
1: Precis, och i augusti, så, eller i, på högsommaren, eh, men jag tror skeppet avgår någon gång i slutet av juli i alla fall, eh, det året 1566, så skickas Nils Sture iväg på en diplomatisk resa. Det är lite plåster på såren från 1914. Han säger, mm. jag förlåter dig för dina misstag i kriget, men du måste hjälpa mig, du ska åka ner till Tyskland.
0: Det är nästan lite psykopatiskt beteende tycker jag här man slår och kramar samt ja. om annat.
1: Men så var Erik den 14 Det var ju en fantastisk renaissanskung. Ja. Han smekte med ena handen och slog med den andra. Ja. Och det var så man agerade. Så att han agerar egentligen väldigt rationellt. Inte ja. irrationellt. Alltså, vilken traumatiserad miljö. visst. Ja, verkligen. Det, det. Jag alltså Per Brahe, den äldre som, ja. är, som är kusin ja. till kungarna. Han skriver ja. i sin bok eh, Hushållsbok för ungt adelsfolk. Att det svenska hovet det är ett lysande elände. <laughs> Håll ja. dig väl med alla. Stå på ja. god fot. Men lita inte på någon. Det är vad han säger till sina unga adelssöner som, som läser hans bok. Och så var det ju vid hovet. Man ska vara vid hovet ett litet tag. Men se sen till att du har ett ärende så du kan komma därifrån. För den som är en
0: sån giftig miljöbefinnelse. Ja, ja,
1: ett lysande elände. Jag tycker det fångar in L hela <laughs> precis vad det var. Va? Ja. Ja, men det han gör då är att han skickar iväg honom på den här diplomatresan. Och innan han åker iväg så är det en stor fest i Stockholm. För man gjorde så när man skulle åka mm. iväg. Och det här det börjar ske någonting. För sen på våren 1567, kom ihåg det här är mm. nu i början av augusti, slutet av juli 1566, så åker Nils Sture iväg till Tyskland. Innan de åker iväg har han en stor fest. April, maj 1567 så pågår en rättegång i Svartsjö. Mm. Och där kommer anklagelser om konspiration och de konspirationstankarna som då ska ha tänkt och yttrats och man ska ha planerat att avsätta kungen, ska ha ägt rum i samband med den här festen 1566 i samband med Nils avfärd.
0: Men vad hände då 1567 och framåt?
1: Ja, Erik den 14 vaknar liksom upp ur vinterdvalan där i vår, vinter, sent mars, tidig april. Och då åker han till Svartsjö, det är hans mm. favoritställe. Mm. Och han är orolig, det pågår ju ett krig mot Danmark. Men han är också orolig därför det har börjat viskas om olika namn som konspirerar. Per Brah är den äldre. Hans kusin ska ha konspirerat. Svante Sture ska konspirera. Och så nämns det en massa andra högadelsmän som verkar vara emot honom. Och motarbetar honom inte bara med hans giftemålsplaner utan också med politiken.
0: För han vill gifta sig med. Han vill ha en utbildning utländsk gemål.
1: Ja, precis. Och det gillar inte Aden, för Nej. de vill att han ska ha, ha en svensk gemål. Ja, de, vill, de presenterar till och med sina egna döttrar inför Erik och säger, det är bättre att du gifter dig med, med, med min dotter. Och han vill inte det här, för han vill välja brud själv. Men det värsta det är att det viskar som sturen på tronen du vill säga, det här festen som de hade som pågick några dagar i Stockholm innan skeppen åkte iväg med Nils Sture och alla människor som skulle med på de skeppen till Tyskland, där 1566 där ska man då ha velat, liksom man har smitt ränker om att avsätta kungen och vem skulle komma på hans ställe Jo, Nils Sture
0: mm. Var han den självklara kandidaten?
1: Ja, enligt Erik så uppfattade ju Erik uppenbarligen mm. sturet som hotet. Ja, mm. som ett klart hot. Därför det aktualiserade hela den här problematiken som Gustav Vasa hade när han var tvungen att lägga legitimera sin maktposition på den svenska tronen och förhålla sig till Sture-arvet, till den här mäktiga klangen och den mäktiga klanen, Sture-klanen. Och det han gör då, Erik den 14, det är att han sätter igång en, en rättegång på Svartslott. Och det är höga nämnden som var en förvaltningsdomstol mm. som var väldigt grym. Den levde i sju års tid den här förvaltningsdomstolen. Men det var kungens domstol. Det var kungens egen domstol. Det var inget eh, fristående rättsväsende på Nej. den här tiden. Nej, det var kungens egen. Mm. Det är riktigt, en förvaltningsdomstol. Och den utdelade mer än 300 dödsstraff under sin sjuåriga verksamhetstid. Så de var, man visste, blev man var man ganska det... aktiva. Ja, se. och blev man kallad att infinna sig inför höga nämnden så mm. visste du att du var dömd. Och han in, alltså det var där. inga som friades i höga nämn? Nej, du benådades okay. du fälldes men du kunde benådas det, okay. ja, det, ja. Jag, jag kan inte komma på ett fall som, som friades, det är klart att det finns något i materialet, men jag har inte jag du har aldrig lyckats hitta Nej, jag, jag har inte lagt det på minnet jag bara reserverar mig för någon kunde ja. ja. det är klart att det finns några som frias, men ja. det är inte det som blir huvudpoängen när man läser rättegångsmaterialet du fälls eh, och sen får du be om nåd och sen eh, ha är den 14:e makten över dig och benådar dig. Och nu kallar han då hela högad, eller de här utpekade personerna att infinna sig till höga nämnden på Svartsjö. Och där fanns sig då, bland dem fanns då Svante Sture och hans två söner. Den ena är ju i Tyskland och ingen vet riktigt vad han är, var han befinner sig faktiskt. Svante Sture hade skrivit till Nils Sture i mars och april att var befinner du dig någonstans? Vad gör du? Var är du? men så han lever sitt eget liv kan man säga i den här historien. Men, men och de är kallade att infinna sig och de infinner sig.
0: Men är det självklart att infinna sig då? Du har ingen mm. val. Mm. Du får är inte liksom ett litet Landsflykt var inget alternativ på den här tiden.
1: Nej, då, det var ju samma sak som att säga att du är skyldig. Och då var det ju exil. men däremot så kunde du ju infinna dig. Försöka resonera fram en mild dom som du sen kunde bli benådad ifrån. Men det som sker här nu är att det pågår under några hektiska dagar. Ganska tuffa. En tuff rättegång. Märta Sture skriver brev till Karin Månstater som är en frilla till den 14 Och ber om att få träffa sin man. För hon har, har begärt sig dit. Hon vill träffa sin son. Och i det här materialet är så fantastiskt- därför att här är första gången- hon är rikets främsta adelsfru- när hon skriver till Karin Målsdotter som en, flick, en enkel flicka av folket- som en vad vi skulle kalla för- en slags kunglig älskarinna. I vanliga fall skulle hon knappt tilltala henne. Men här står hon nästan bokstavligen- på sina knän och ber om att- snälla, låt mig få träffa min man och min son- hon ber till henne som en mor till en annan mor för hon hade också barn i Månsdotter att förstå min situation. Men Erik är obarmhärtig. Hon får inte träffa sin, sin man och sin son. Det får hon först när de sen fraktas vidare från Svartsjö till Uppsala. För där, Men
0: själva rättegången sker
1: i Svartsjö. Alltså. Ja, av höga nämnden, Men Erik ja. vill, och de döms skyldiga. Mm. Men Erik vill... Att riksdagen ska döma dem och riksdagen ska äga rum i Uppsala.
0: Så riksdagen fungerar också som en domstol på den här tiden? Ja, det, det gör det. Gör. Eller det är egentligen bara att de
1: fastställer domar som någon annan? Nej, no, ja, det, ja, det är också en sådan juridisk fråga. Det är klart att det, kräver, det blir en viss prövning av mm. den domen. Ja, ja. man presenterar mm. att det här så här sa höga nämnden, det här kommer man fram till. Mm. Men, men det, men det är klart men väg... rättegången
0: har varit på Svartsjö och sen vill man då bekräfta den här domen i, med, med en riksdag
1: ja. mm. och då, en
0: riksdag i Uppsala då. Ja,
1: och det är här på vägen från Svartsjö i, i maj månad upp till, till Uppsala det tar, de åker, det tar två dagar för dem när de färdas med skepp, de tar det ganska lugnt så kommer de dit eh, där händer någonting med Erik när han kommer till Uppsala när han anländer, fångarna anländer först och folket och alla möjliga då anländer han ensam och två adelsmän och ärkebiskopen står och tar emot honom och verkar alldeles förvånade över att han kommer när han nu kommer ingen verkar fått något besked, de har inte ens ställt i ordning till hans hus, allting är så märkligt och han, han dricker sig berusad när han, och Men han, och han är uppenbarligen förvirrad han, han förvirrad han är förvirrad, när han framträder på riksdagen så vi har hans dagbok så vi kan följa hans inre liv där och vad han gör Uh, då, i dagboken skriver han att han ska framträda på riksdagen att hans skrivare har gömt, medvetet gömt undan hans papper så han måste tala ur minnet vilket han inte gör bra mm. för han, han springer iväg från, från riksdagen och Göran Persson får träda in i hans ställe han blir förvirrad och han tycker att prästerna är emot honom alla är emot honom, alltså han agerar väldigt Väldigt um, starkt. Men,
0: men så här har det varit till och från. Eller, har, eller han, är han så här hela tiden. Nej, det har stärkts. det, det har här stärkts.
1: Är, ja, och, det är, och sen kan vi se att nu, nu han, han mår inte bra. Mm. Det, det är helt uppenbart att han inte gör det. Mm. Och, och varför gör han inte det då? Ja, det så har, har ju det med. Med hans egen själsliv. Men det har nog också med att göra det komplexa i hela den här historien om sturarna och sturemorden. Men han
0: kände sin position
1: hotad naturligtvis. Nej, jag, Nej. Ja, jag tror inte att det var det nu Nej. längre. Utan jag tror så här att det fanns så många som ville se sturarna befriade. Men det fanns också de som inte ville se dem befriade. Och de krafterna slet i honom. Precis som de andra krafterna slet i Erik den fjortonde. Han visste inte vad som var rätt eller vad som var fel. Erik den fjortonde, det finns ett väldigt intressant brev. Han skickar ett brev under den här tiden nu. När riksdagarna pågår i, i, i ungefär en veckas tid. Så skickar han ett brev till Svante i fängelset. Han sitter i på Uppsala slott. I det brevet säger han till Svante att, att vi har båda gemensamma fiender. Men ge mig. Berätta mer. Ge mig namn. Förklara för mig vad det här handlar om. Så förstår vi varandra. För vi har ju gemensamma fiender. Men brevet han får till svar är bara allmänt pladder. Nej, nej, vi, det finns inga fiender. Vi har aldrig gjort någonting. Allting är så. Vi är bara lojala och trogna. Varför gör Svante så? För jag Erik 14 skulle ju aldrig ha skrivit så till honom om man hade misstänkt. Om man hade hållit Svante Sture som skyldig
0: det här kan man säga att, att finns... Erik gör
1: ett stort misstag. Nej, han gör helt rätt när han skriver så till Svante. Därför han förstår att hela den här affären har andra resonansbottnar än att de skulle konspirera. Det finns någon som talar skit om oss, ursäkta. Både om mig som kung och om dig Svante. Och vi vet båda vem den personen är. Men jag måste ändå veta, vad är det mer som har hänt det vill säga vid festen? Vem sa vad? Är det sant? Konspireras det? Och varför säger Svante ingenting? Han, kungen du tror att det är hand. en riktig konspiration. Jag tänker så här. Svante, han har barn. Vad är det sista som en sa i det här fallet en far, skulle släppa? Ja, det är väl skyddet om sina barn.
0: Det är barnen som konspirerar.
1: Jag tror att han genom att tiga, genom att inte säga något, så försvarade han framför framförallt Nilsture jag tror att Nils Sture var så arg och så kränkt man var väldigt lätt kränkt på 1500-talet över den behandling han hade blivit utsatt för att han, det finns ett brev där han säger att han kommer försvara sig med andra medel och frågan är vilka medel är det då och att det faktiskt kan vara så att han konspirerade med vissa andra höghalsmän som var lika arga som, som Nils vi, vi pratar ju om väldigt unga män också ja. vi vet ju att jag Normalt sett blir man ju lite lugnare med åren. Mm,
0: ja. mm, exakt, och det här ja, är lättkränkt. Och och är då en högadlig som egentligen kanske har unga pretensioner.
1: Precis. Och vi talar om att Nils är 24 år. Erik är 21 år. Det här är unga män. Och de var ju då 1566, 1 år yngre. Alltså de, de, de är lättkränkta, de är förbannade. Och de, de tror att de minns han vet bäst.
0: Så du tror att det fanns en konspiration?
1: Ja, jag tror att det fanns en konspiration. I alla fall så långt att ena sonen jag tror att Nils Sture absolut var involverad i någonting som med Nej, det är inte lika säkert. Han kan ha gett sitt moraliska stöd till brodern men han var inte en del av planen. Det behöver inte vara så. Men det intressanta är ju den gemensamma fienden mot både kungen och Svante. Vem är det som bakdalar? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: De tre sturarna är förda till, till Uppsala slott. De sitter där mm. i någon slags fängsligt förvar. Mm. Eh, och eh, vad händer? Har, men ställs de in för riksdagen eller inte? Hinner de, bli, hinner de ställas inför riksdagen? Ja, då. ja, och det
1: är till och med så att Nils Sture hinner komma tillbaka från Tyskland. Ja. Och han slits av hästen när han kommer till Uppsala och fängslas han med. Han får inte ens träffa Märta Sture. Ja. De döms som skyldiga. Och det är ju väldigt problematiskt att de gör det. Och Erik den fjorton, han vägrar ju ändå tro på det här. Han försöker ju inte sista: Han vill att... egentligen inte tro. På det. Nej, det är väl så... nej, precis. Han vill inte. Därför att mm. han vet ju att det finns ju en person som uppenbarligen talar väldigt illa mm. om. Sturarna. Och det måste ju den här personen ha en anledning till att göra Jag börjar jag...
0: ana vem det är faktiskt.
1: Är. <laughs> Men det kanske också ska sägas. Vi har ju andra aktörer. Vi har en Abram Stenbock, Ivar Ivarsson, Liljeörn. Och en Dionysus Bureus som också är en del av sturemorden. De kommer eh, råka illa ut. Och sen har vi ju Baner och Sten Eriksson Lejonhuvud. Som är anklagade och fängslade. Och nu får vi föreställa oss slottet. Och de sitter inte nere i någon källare. Utan de sitter i träbyggnader. Som inte finns kvar idag. Och de här träbyggnaderna är liksom... Det finns tjänare med och det finns... Ser slottet ut som det gör idag? Nej, det gör det inte. Nej. Det är annorlunda en annan borggård och så. Så att, tyvärr, man, man får gå till gamla ritningar för att försöka rekonstruera och levandegöra det här. Men man får föreställa sig att det är höga murar. Det är en port. Den här porten är stängd. Och innanför den här murarna så pågår det nu ett drama som sen kommer bli sturemorden. Och det inleds den 24 maj med att kungen Erik XIV beger sig tidigt på morgonen till Svante Stures stuga. Och det vet vi därför att han har en tjänare som faktiskt skriver ner sen, en redogörelse för vad som, vad som ägde rum. Och Svante Stures sitter i nattkortan bokstavligen, och tar emot kungen. Och kungen kommer in och han ber om ursäkt kungen för hur han har behandlat Nils, det vill säga när händelsen 1566. Och, och efter det här så tror faktiskt, kungen går ut ur, ur den här stugan. Och Svante tror att han ska bli fri, så han börjar klä på sig efter det här. Och Svante sturer och kungen kommer ut. Och han har ju drabant med sig och lite annat folk med. Och då träffar han på en, en biskop från Kalmar som heter Petrus. Och de tar en promenad, de går ut ur slottet och sen kommer de tillbaka. Och då kan den här tjänaren och Svante Sture berätta, han ser honom i fönstret och då ser han nu. Erik kommer tillbaka med, med den här biskopen och han ser orolig ut, kungen. Och kungen drar ner hatten i, pan, i, 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 vad jag, i pannan så här, och beger sig snabbt iväg till Nils Stures träbyggnad. Och det som sker här inne finns det två olika versioner. Den ena versionen är att när han träder in till Nils Sture så ställer sig Nils Sture på knä, han har en salmbok i handen och Nils Sture ber om ursäkt för vad han har gjort och han svär sin trohet inför kungen. Erik ska då ta en dagget, en kniv och sticka den, och sticker den rakt i armen på Nils Sture som då ska dra ut kniven och räcker den tillbaka min kornung så här. Det låter lite för bra för att vara sant. Den andra versionen som jag tror på det är att Erik tar en sån här dagger, det kan till och med vara en hillebad och sticker den rakt in i ögat på Nils så att han eh, blir halvdöd och sen eh, säger han åt drabanterna att hugger ihjäl honom och så hugger man ihjäl Nils Sture. Han springer nu ut eh, kungen, Erik den fjortonde, från eh, Nils Stures stuga och då träffar han på eh, Dionysius Bureus Hans gamla privatlärare. Då säger han till sina knäcknar eh, Dräp den skälmen. Och vilket de gör. Har det gäll honom. Och eh, hans gamla privatlärare får ligga där sedan i åtta dagar. Men hans gamla,
0: han är, hans gamla privatlärare är inte inblandad i Nej. den här konspirationen. Nej, det är bara, han, är bara...
1: han råkar stå i vägen. Fel man man kan också tänka sig så här. Att han kommer för att lugna ner Erik. Ja. Han, menar, det har ju skrikits. Man har ju hört vad som pågår. Och, och så här får det inte gå till. Och... Eh, och försöker lugna ner honom men Erik bara säger drä på honom och sen springer Erik iväg och är borta i tre dygn man vet inte vad han är har man inga jo, idéer man är, om ja, nej, jo, han, han, det? jo, sägs att han övernattade på en bungård lite längre bort sen men han sprang ensam ut i skogen ett tag och eh, portarna stängs nu och nu börjar ju del två i sturemorden för det soldaterna, knäktarna gör för kungen har tydligen gett dem order det är att man beger sig till Abraham Gustafsson stenbox stuga. Man mördar honom, eller har det honom. Och kvar är då Erik Sture och Ivar Ivarsson. Och där är det lite lurigt, därför att när man tar hand om dem, så gör man som man har lovat dem ett bättre fängelse. Och då säger man det till, till dem, att vi ska flytta er nu från den här stugan till mycket bättre plats. Och, och så börjar de gå iväg och då säger de, men det här är ju inget bättre. Ni, du tar ju ner oss till källaren. Nere i källaren så väntar en person med ett slagträ. Och så påbörjades en utdragen misshandel av de här två Hur, hur kan man veta? Jo, för utför. att två av de här knäckterna och profosserna av de ledande mm. befälen fick sen skriva ner vittnesredogörelse för... Och de hur finns så... kvar. De här ja, ja, de finns kvar. Och så kan man jämföra det också med sen vad andra har skrivit utifrån vad de har hört och fått det berättat för sig. Så mm. man kan rekonstruera mm. den här händelsen. Så det är ganska
0: välbelagt
1: där igen. Det är välbelagt, moment för moment. Men det finns frågetecken... Uh, i vissa fall ägde det rum först vad kom sen, kunde verkligen han gå så långt, så snabbt och sådär men, men hel, hela förloppet i, i, känner man till och de, där, de, de, de dör ju i den här misshandeln och de får massa med stick också uh, med, med svärd och hillebader och de här kläderna finns kvar där man har räknat sticken, man kan jämföra uh, och man kan också gissa hur mycket blod som måste ha kommit, alltså kropparna var ju helt nedblodade så det var en massa saker. Men två stycken blev inte äh, mördade. Var det. Sten ner. är den ena. Och Sten Eriksson, lejonhuvud. Och det här ska då bero på att äh, kungen ska ha ropat dräpt dem alla, men inte herrsten. Mm. Och knäckarna visste då inte vilken sten som avsågs. Detta är sturemorden, men det är intressanta här nu när kropparna ligger. Man, lägger, man bär ner de, döda, de blodiga kropparna i den här källaren där redan Erik Sture och Ivar Rivarsons kroppar ligger. Och där får de ligga i flera dagar. Märta Sture vet ännu inte att hon har förlorat sin make och mm. två söner.
0: För att även om de här har fällts för, för förräderi eller för konspiration, mm. vad, vad är mm. den beteckningen i konspiration? Ja, konspiration. Så, så det, det rimliga här att det om, om man inte benådar dem så hade man
1: avrättat ja. dem med svärd. Men dokumentet var ju inte färdigt. Alltså det, var ju inte, det fanns det, ingen färdigdom nej, egentligen. Nej, det, det, det skulle ju ta ett tag till innan det här skulle ske. Och det måste ju också ge sig möjlighet att få en benådning. Mm. Att, att de kan bli benådade. Så för att, det
0: var vanligt att man benådade även.
1: Ja, på den här nivån brott. när det är så pass höga adelsmän som stod och anklagade så många och så pass höga adelsmän. Och rörande en sak som var mycket allvarlig en konspiration. Det räcker ju inte med att det är bara några som konspirerar det skulle de aldrig klara av utan i så fall är det ju, som jag skriver i boken det är Erik den 14 ställde inför svars redan på Svartsjö och sen i Uppsala det var ju inte några högadsmän det var ju hela den svenska historien det var arvet efter Sture det var ju det som, menar jag liksom gjorde honom galen till slut för att detta Sturen på tronen det, det var det som gjorde honom galen som, så. han
0: hade en paranoid läggning och sen det sånt här började viskas det, det ja. var för mycket för honom ja,
1: det är liksom ett ifrågasättande av hans legitimitet som kung ja. och det, det tror jag att det hade han väldigt svårt att förhålla sig till
0: men efter det här det här måste ju, jag menar hur reagerar högaten på det här sånt, ja. om det nu dessutom det här måste ju folk ha känt till
1: ja men det är så här att än så länge det går några dagar mm. Portarna är stängda. Den svenska kungen är borta. Ingen vet vad som har hänt. Eh, till slut så kommer enkedrottningen till Gustav Vasa. Eh, hon eh, knackar på porten eller kräver att få den öppnad och med henne är också Per Brahe. Och hon finner att eh, eh, sin bror Abraham Stenbock är mördad. Det är hon som meddelar Mär Märta Sture vad som har hänt. Det Märta Sture då gör hon är ju drabbad av en fruktansvärd slaget, en sorg. Hon samlar in kläderna. Hon börjar jobba för att, eller börjar arbeta för att förklara vad är det som har hänt? och det blir rättegångar kring det här det blir försoningsgåvor det har en lång, lång, lång efterhistoria som egentligen slutar med att Erik XIV sen avsätts som kung han återinsätts och avsätts som, som kung återinsätts på så sätt att när han väl kommer tillbaka och till sans, han är oförmögen att, att äh, regera som kung under, under några månaders tid äh, så äh, sitter han ett tag och styr och sen så avsätts han i en statskupp och den statskuppen leds av Johan Johan den tredje Och en del av pengarna som fick finansiera den här statskuppen kom från Märta Sture i form av den försoningsgåva hon hade fått av Erik XIV för de här morden. Och hon kallade det för blodspengar. Och skänkte dem till eh, upprorsmakarna. Och sen blir det en lång historia som, man försöker som handlar om att, vad var det som hände detta som vi kallar för sturemorden när vi försöker rekonstruera det, och då finns det källmaterial bevarat, som är också bevarat så att att det finns personer som har samlat ihop källmaterial för att använda i rättegången mot Erik den 14. Men det blir aldrig någon rättegång mot den XIV? Jo, det blir det. Nej, det blir riktat mot Göran Persson. Men eh, styrarna kommer sen få ett riksdagsbeslut eh, bli befriade från skuld i, i, och från misstankar om... Ganska om omgående efter det här. Ah, det dröjer något år eller så, jag minns inte det exakta nu faktiskt. Och, och Märta Sture gör en kopia av det brevet, av den liksom kundgörelsen, och lägger det i en kista med de här kläderna och en massa andra saker som hon sen placerar i Uppsala domkyrka. Mm. Som ett, ett minne för historien längre fram eller för framtidens historiker att titta att här, så här gick det till. Sturarna var oskyldiga för det de stod och anklagade för. Men det är är att det här källmaterialet är ju påverkat.
0: Det är ju styrt. Det är de som tar över det efteråt.
1: Ja, det är så här. Det finns, när man verkligen närläser det här källmaterialet och ser hur det har bearbetats. Det finns mycket mystik kring detta. Mm. Det saknas material från höga nämndens protokoll. Varför då? Det har de inte gjort eh, tidigare. Varför saknas just de protokollen för under en månad tid? Man, man försöker sopa bort spåren. Man eller? försöker sopa bort spåren. Och vad so
0: leder de spåren? Jo, det
1: leder till att Erik den 14 var galen. Mm. Han gjorde detta och det fanns inget som helst skäl för honom att göra det. Då tänker man så här. Ja, men om det nu var en konspiration, vilket jag ändå tror, varför, kan man inte, varför får man inte fram det? Jo, därför att en av dem, eller kanske just den personen som har satt samman detta huvudmaterial i rättegångarna, är också en av dem skyldiga till eh, konspirationen. Tänk om det är så att den personen som faktiskt har skapat det här källmaterialet, som märkligt nog verkligen friar honom själv, det vill säga Sten Eriksson Lejonhuvud Tänk om där så att han var den personen som Erik den 14:e menade vi har en gemensam fiende du och jag Svante. Det vill säga Sten Eriksson Lejonhuvud. Och det är märkligt hände sig i sammanhanget är att denne Sten Eriksson Lejonhuvud är också en av de få adelsmän som dör i samband med statskuppen mot Erik den 14:e därför han är en av de första som springer fram mot Erik för han folk hatade Erik den 14:e. Och då finns det en livvakt, Erik XIV, som eh, hugger ihjäl Sten Eriksson och Lejonhuvud. Och det tror jag därför den här livvakten var trogen kungen. Mm. Och han visste den här livvakten att det här är kungens egentligen främsta fiende. Nu är det här spekulationer från min sida, men jag tror att det var så här. Och därför så är han en av de få offer i denna annars oblodiga statskupp. Mm. Han var den stora hjärnan. Han tror jag eldade, ägade upp Nils Sture till att, ja, vi ska minst göra det till kund. För ett frågetecken är, kan, kan man verkligen rekonstruera det här, det här förloppet i, i Sturemorden? Ja, det kan man genom källmaterialet. Men det finns ju vissa frågetecken. Och de frågetecknen har en tendens att dyka upp så fort som Sten Eriksson Lejonhuvud är med i källmaterialet. Han befinner sig på två platser samtidigt. Varför gör han det? Jo, därför att när man närläser så ser man att det är väldigt viktigt för honom att befinna sig just på den här platsen. Så att han kan höra Svante Sture säga just det här. Men hur kan han vara med kungen i Svante Stures stuga samtidigt som han sitter fängslad i en stuga en bit därifrån och sen ber sig kungen till honom och öppnar dörren och träder in. Och sen råkar det bara vara så att i den stugan så sitter han i rummet bredvid så han hör exakt ordväxling mellan kungen och Nils Sture. Hur kan han göra det? Det är lite för bra för att vara sant. Varför är källmaterialet så väldigt vad ska man säga, lejonhuvudvändigt? Det är tendensen i materialet. Och då kan ju vilken historiker som helst egentligen bara betänka att det där som det är mest misstänksamt, så att säga, det, det som inte nämns, det är, det, det är där man ska gå. Mm. Det är intressant. Liksom. Mm. Och det är ju lejonhuvudet.
0: Mm. Så... Så du tror att Lejon
1: var en huvudkonspiratör? Ja, tillsammans med Nils Sture. Jag vill hålla ja, att jag tror ändå att, att Svante Stures agerande när han sitter i fängslad och han har möjlighet att kungen sträcker ut en hand men han bara slår ifrån en. Varför gör han det? Han vill skydda sin son. Han vill skydda sin son. Han kanske är till och med beredd att ta på sig skulden helt ensam. Han förstår säkert vad som håller på att ske eller vad som har hänt. Han har ju inte träffa och prata med Nils. För Nils har ju varit bortrest. Mm. Från den här ödestigra festen. Och sen han har han varit i Tyskland. Han har kommit till Uppsala och då har han bara slängt sig i fängelse. Han vet inte om honom. Och då försöker han skydda honom. Mm. Och det är därför han börjar klä sig när Erik den 14 kommer och pratar med honom. Och Erik säger, jag förlåter Nils. Och då känner han, vad bra, då är det inga problem. Och så börjar han klä sig och tror att nu, nu blir jag fri. Men det blir inte så. För Erik drabbas av ett vansinne och hugger ihjäl honom.
2: Mm
0: men Själva statskuppen emot Erik den 14, hur lång, hur, efter morden, hur, hur lång tid är det efter förflyten?
1: Ja, det är i slutet av 1568. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Och sen tillträder ju formellt Johan den tredje där i januari 1569. Och morden äger ju den 24 maj 1567 så han trädde tillbaka ett tag och är kung och han gifta sig med Karin Månsdotter vilket också är en orsak till statskuppen att han gifte sig med en, en ofrälseflicka och, och liksom skymfar adeln och nio eh, på det sättet eh.
0: Etten fanns ju kvar mm. ett tag till, men när försvann Sturarna? Mm.
1: Ja, Sture arvet vi kan kalla det för det, det, det lever ju kvar och, och Märta Stur och hennes familj har en jättespännande historia som jag också skriver om i boken, eh, men Fram där i början av 1600-talet så dör stureätten, den så kallade yngre stureätten, dör ut på mansidan. Sen återupptas stureätten äh, på 1700-talets äh, 1700 senare del. Och det finns det genealogiska motiv till. Och då återuppstår stureätten, men den dör sen ut äh, på 1800-talet. Så det finns ingen liksom, legitim arvinge till den här yngre sture etten. men sen har vi ju natt och dag och natt och dag är en vidare gren än sture, alltså sture etten, den yngre sture är en del av natt och dag ja, men den lever ju kvar men det är en helt annan genealogisk historia, egentligen är ju alla släkt med alla i de här tiderna samhället, men, men genealogiskt på svärdsidan och enligt adens sätt att se på det så har den dött ut. ja,
0: men Bo Eriksson, ett stort tack för att du kom hit ja, tack, tack